0: Título 2 do Direito Patrimonial, Subtítulo 1 um, do Regime de Bens Entre os Cônjuges. Capítulo 1 um, Disposições Gerais. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprover. Parágrafo 1. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em motivo impedido pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados é os direitos de terceiros. Artigo 1640. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de, da comunhão parcial. Parágrafo único, poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanta forma, reduzir-se-á, a termo, a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupicial por escritura pública nas demais escolhas. Artigo 1641, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento, inciso 1, das pessoas que o contrariem com a inobservância das causas suspensivas da celebração no casamento, inciso 2, da pessoa maior de 70 anos, inciso 3, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, Artigo 1642, qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, inciso 1, praticar todos os atos de exposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1147, inciso 2, administrar os bens próprios, inciso 3, desobrigar ou reivindicar os imóveis, que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Inciso 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1647. Inciso 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estivesse parado de fato por mais de cinco anos. Inciso 6. Praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, inciso 1, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, inciso 2, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Artigo 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646, no caso dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro prejudicado com a sentença favorável ao autor terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Inciso 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, Inciso 2. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Inciso 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar a futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-lo. Artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária, Artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo outro cônjuge pleitear a sua anulação, até dois anos depois de terminar a sociedade conjugal. Parágrafo único, a aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Artigo 1650 A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem caiba concedê-la ou por seus herdeiros. Artigo 1651 quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Inciso 1. Gerir os bens comuns e os do consorte. Inciso 2. Alienar os bens móveis comuns. Inciso 3. Alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte mediante autorização judicial. Artigo 1652, o cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsável. Inciso 1, como usufrutuário, se o rendimento for comum. Inciso 2, como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Inciso 3, como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Capítulo 2 do Pacto Antinupcial Artigo 1653 É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Artigo 1654 A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor, fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta de lei. Artigo 1656, no Pacto Antinupcial, que adotar o regime de participação final dos aquestos, poder se convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657, as convenções antinupiciais não terão efeito perante terceiros, se não depois de registradas em livro especial pelo Oficial do Registro de Imóveis do Domicílio dos Cônjuges. Capítulo 3 do Regime de Comunhão Parcial, artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação aos bens particulares. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7, as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660, entram na comunhão, inciso 1, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, inciso 2, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o um concurso de trabalho ou despesa anterior, inciso 3, os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges, inciso 4, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge é, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1662, no regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos, na constância do casamento, os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Artigo 1663, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo primeiro: as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os dos do outro na razão do proveito que houver ao ferido. Parágrafo segundo: a anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo terceiro. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração apenas um dos cônjuges. Artigo 1664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender os encargos da família as despesas da administração e as decorrentes de imposição legal. Artigo 1665. A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Artigo 1666. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares, e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Capítulo 4 do Regime da Comunhão Universal. Artigo 1667. O Regime de Comunhão Universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Artigo 1668. São excluídos da comunhão, inciso 1, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. Inciso 3. As dívidas anteriores ao casamento, sal se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Inciso 4. As doações antinupiciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Inciso 5. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Artigo 1669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Artigo 1670. Aplique o seu regime da comunhão universal, o disposto no capítulo antecedente, quanto à administração dos bens. Artigo 1671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Capítulo 5. Do regime de participação final dos aquestos. Artigo 1672. No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante o disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época de dissolução do cenário conjugal, o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1673, integram o patrimônio próprio, os bens que cada cônjuge possui ao casar e os por, ele ad, por eles adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento. Parágrafo único, a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Artigo 1674. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar se á o um montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Inciso 1. Os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Inciso 2. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Inciso 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo o próprio contrário presume-se adquiridos, durante o casamento, os bens móveis. Artigo 1675, ao terminar se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária atualização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução. Artigo 1676 Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da ameação, se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus herdeiros, de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcialmente totalmente, em benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na data de dissolução, à do outro cônjuge. Artigo 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, Terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Artigo 1680. As coisas móveis em face de terceiros presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Artigo 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge, cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Artigo 1682. O direito à ameação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Artigo 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, Verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a convivência. Artigo 1684 Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos na reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e mediante autorização judicial, alienados tantos bens quanto os bastarem. Artigo 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a ameação do cônjuge sobrevivente, de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. Artigo 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua ameação, não obrigam ao outro ou a seus herdeiros. Capítulo 6 do Regime de Separação de Bens Artigo 1687 Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688 Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para a despesa do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, salvo a estipulação em contrário no pacto antinupcial.